Karibu kwenye hadithi ya kusisimua ya mzimu unaoishi The Living Ghost iliyotungwa na Gabriel Shawio na kusimuliwa nami Idris Salum mwana kwetu chomboni ikiwa una maoni au shauri au lolote lile usisite kumwandikia ujumbe au kumpigia simu mtunzi wa hadithi hii kupitia 0719 23352 Vivyo hivyo kunipigia simu au kunitumia ujumbe mfupi moja kwa moja msimulizi wa hadithi hii kupitia 0756463265 au kwenye Instagram @mwanakwetuchomboni Sura ya sita Safari ya kuzimu Ewe Malunde nimesikia sauti kutoka mashariki ukiniita kuomba msaada Niambiwa na shida gani nami nitakusaidia Maimuna alikuwa amesimama mbele ya Malunde akimwambia maneno hayo. Malunde aliogopa sana lakini akajipa ujasiri na kisha kusema, "Ewe malikia wa bahari ya Hindi, nadhani unalikumbuka agano ulioliweka kati yangu mimi nawe kupitia ile pete ulionivisha siku ile, na kwamba chochote nikitakacho tanipatia kupitia ile pete, basi na kuomba usikie kilio changu nitakachokuambia siku hii ya leo." Nadhani unafahamu kuwa Mwende kwa sasa amepoteza fahamu na yupo hospitali akipumulia mashine. Lakini pia natambua kuwa ulinionya kuhusu kushiriki na etendo la ndoa ila mimi nilikaidi kutokana na tamaa zangu za kimwili. Najua kuwa hakuna jambo lolote utakaloshindwa kulitekeleza. Na kuomba uweze kumwamsha tu yeye aweze kuwa hai tena. Kwani kuna hasara kubwa sana endapo msichana yule atafariki dunia. Maisha yangu pamoja na watu wanaonizunguka yote yatakuwa hatarini. Baba yake atanitafuta popote nilipo ili aniangamize. Kama ukiweza kumwamsha Mwende, akarudia uhai wake na ahidi kulikubali ombi lako la kuishi na wewe kama mke na mume. Lakini kama utakataa kunisaidia kumrudisha Mwende, basi nami sitokubali katu kuwa na wewe kwa sababu utakuwa umeniudhi mno kwa kuyahatarisha maisha rafiki yangu niliyempenda. Ewe malikia wa miliki yote ya bahari ya Hindi, usiyeshindwa na jambo lolote, ninakabidhi ombi langu kwako. Ninaomba ulipokee. Alimalizia Malunde huko akiwa na uchungu mkubwa. Maimuna alikuwa amesimama pale mbele huko akiwa ameshika kifimbo chake cha dhahabu, akikizungusha huku na huku. Alimsikiliza Malunde kwa dharau kubwa, inaonekana kuwa alijitahidi sana kuzidhibiti hasira zake zilizokuwa zikimwaka mno. Hii ni kutokana na kitendo cha Malunde kukaidi agizo alilompa kabla alipokutana naye pale Tamtam Lounge na kumwambia kuwa asijaribu kushiriki tendo la ndoa na mwanadada Mwende. Kwa hiyo alimpa adhabu ya kumzimisha Mwende huku akitaka kumuua kabisa kisha kuipeleka nafsi na mwili wake kimeujiza katika mji uliopo kuzimu ili wamle nyama. Alimtazama Malunde kwa dakika kadhaa. Macho yake yalikuwa yakingaa sana akanyanyua kichwa chake na tazama meno yake mawili ya chonge yalikuwa marefu kupitiliza naye akasema Ewe Malunde kijana niliyokupenda kuliko binadamu wote wa dunia hii hata nikaamua kufunga safari kutoka huko mashariki ya mbali kwa ajili ya kuleta posa yangu kwako lakini wewe ukanikataa nami nikakuvalisha pete ile ya gharama kubwa kidoleni kwako ili iwe agano kati yangu mimi na wewe na pale ulipozini na maiti yule binti unayempenda nikakuonya kwamba Umeshazini na mimi bila wewe mwenyewe kujua. Lakini uliendelea kutujali. Nami nikakuonya tena kwa mara ya pili 
lipotokea pale katika ukumbi wa starehe ulipokuwa ukistarehe na mpenzi wako kwamba usijaribu kabisa kushiriki ngono naye lakini wewe hukutaka kusikia jambo lililomtokea mpenzi wako ni matokeo ya ukaidi wako wewe mwenyewe na kwamba ndani ya masaa machache yajayo roho yake na nafsi yake vitamtoka kama tusipofanya jambo kubwa la kumuokoa huko aliko kwa sasa alimaliza kusema maimuna maimuna nombo nisaidie tumuokoe mwende mimi niko tayari kumwacha yeye kwa sasa na kuwa na wewe daima wala sitokusaliti tena endapo utanisaidia kumuokoa kutoka huko alipo safari hii malunde alikuwa amepiga magoti huko akilia kwa uchungu akimuomba yule jini ampe msaada unaopaswa ili walao waweze kumponya mpenzi wake mwende sawa nimekubali kumrudisha mwende ingawa sasa unapaswa kujifunza kutokiuka tena maagano tuliyokubaliana huu utakuwa msamaa wangu wa kwanza na wa mwisho kwako tendo kinachofuata ni wewe kufuatana na mimi kwenda kumuokoa mwende wala yeye hayupo hospitali bali kile ni kiini macho tu kilichopo pale nafsi yake na mwili wake halisi ulikishochukuliwa na upo kwenye mji wa mbali sana huko kuzimu na tukichelewa tu kwenda kumuokoa basi watammaliza kabisa yani watagawana na kumla nyama alimaliza maimuna kuyasema maneno hayo akiwa tayari ameshajiandaa ili kwenda kumuokoa mwende kule alipokuwa baada ya kusema yale maneno maimuna aligeuka nyuma kisha akamwambia malunde safari hii itakupasa kuwa jasiri zaidi kwa sababu nitasafiri na wewe kwenda masafa ya mbali sana ili kwenda kumuokoa mwende je upo tayari ndio nipo tayari alijibu malunde haya basi simama na unisogelee kwa nyuma malunde alifanya kama alivambiwa na yule jini akaamka pale alipokuwa amekaa na kusimama nyuma maimuna na yeye akamwambia shika pande mbili za jo langu ili nitakapopaa basi tuweze kupaa pamoja naye alifanya hivyo alilinyanyua lile jo kwa nyuma lililokuwa refu kama mkia akashika pindo la kulia na la kushoto kwa mikono yake yote miwili utakapoanza kuondoka unapaswa kufumba macho yako yote mawili na ujitahidi usifumbue macho mpaka nitakapokwambia sawa sawa alijibu malunde ni amri aliyokuwa amepewa na yule jini maimuna japokuwa malunde alikuwa anaogopa sana lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kumkubalia yule jini jambo lolote atakalomwambia kwa sababu mawazo yake yote yalikuwa ni katika kumuokoa mpenzi wake mwende hayo umeshanishika vizuri ndio nimekushika haya fumba macho nimeshafumba moja, mbili, tatu. Maimuna akapaa kutoka pale walipokuwa wamekaa. Malunde naye akawa amepaa pamoja naye. Baada ya Maimuna kupaa Malunde alikuwa kama amelala usingizi. Akajiona kama anaanguka kwenye shimo refu lisilokuwa na mwisho. Alizidi kubingilika kushuka chini huku akishindwa kujizuia asianguke kwenye lile shimo lililokuwa refu kupitiliza. Baada ya kama nusu saa hivi Malunde alijikuta amefika mwisho wa lile shimo akawa ametua chini. Alitazama pembeni yake akamuona Maimuna akiwa amesimama pamoja naye katika ile nchi mpya iliyokuwa na utofauti mkubwa na mazingira yaliyoko duniani. Aliona mji mpya wa ajabu, mji uliokuwa mkuu kuu sana, tena mpweke kabisa, kana kwamba ulikimbiwa na watu kwa zaidi ya miaka mingi iliyopita. Mfumo ujenzi wa majengo yake ilikuwa ni wa kizamani na majengo mengi yalikuwa yamebomoka. Maimuna alikuwa amesimama pamoja naye. Ndipo Malunde akamuuliza, "Hapa tupo wapi? Hapa tulipo ni katika mji wa Elkala. Uliopo kuzimu. Ndipo alipomwende, huu ni mji wa kutisha sana. 
na unayo mauzauza ya kila aina. Malunde alitazama anga lote lililokuwa na rangi nyekundu kama damu ya mzee. Ilikuwa ndiyo rangi ya mji huo na ndiyo maana wa kazi wa mji ule waliuita mji wa damu yani the bloody city. Hali ya nchi ile ilikuwa na ukungu muda wote. Hakukuwa na mwanga wa kutosha, hatajua lilikuwa halionekani. Chazo kikuu cha mwanga uliokuwepo katika sehemu ile ulikuwa ni mwezi wenye rangi nyekundu. Hivyo ulifanya eneo la nchi yote kuwa na rangi nyekundu. Bona hakuna watu wanaoishi hapa? Alihoji Malunde. Mji huu umetelekezwa kutokana na matukio yaliyokuwa yakitokea hapa. Watu hao walikuwa wapendane na wengi waliokuwa wakiishi hapa. Hapo kabla wakazi wa hapa walikuwa ni watu waliokuwa wamestarabika. Hawakuwa na tabia za ajabu ajabu. Kama kupenda kula nyama za watu. Hivyo walipigwa vita na kabila la Asmat ambao ndio hula nyama za watu. Magonjo mengi na matukio mengi ya ajali. Chanzo chake ni katika mji huu. Maimuna alimwelezea maneno hayo huku Malunde akiwa amekaa kimya kabisa akimsikiliza. Kabila la Asmat ndio hasa walikuwa wakazwa nchile. Walikuwa makanibo yani watu wanaokula nyama na kunywa damu za watu. Hii ndio sababu iliyofanya mji ule ubaki magofu tu kwani watu wote waliokuwa kiishi katika mji ule walimalizika kwa kuliwa nyama. Kwa wakati huo wale watu walikuwa wakitumia njia mbadala za kutuma mawakala wao huko duniani ili waweze kupata nyama za watu. Maimuna alikuwa ni wakala wao mkuu. Kutokana na uwezo wa kijini alionao, Maimuna aliweza kusafiri kwa haraka kwenda sehemu yoyote ile ulimwenguni, iwe kuzimu, duniani, mwezini au hata kwenye sayari za mbali. Hivyo yeye ndiye aliyekuwa anahusika pia na vifo vya ajabu ajabu vya watu vilivyokuwa vikitokea duniani. Walikuwa wamesimama pembeni ya njia ya reli ilionekana kuwa imechoka sana. Wakisubiri safari kuelekea mahali alipokuwa mwende. Mara wakakiona kwa mbali kiberenge kinakuja huku kikiwa kinayumba yumba na kikitoa moshi kwa juu. Kilipowakaribia kidogo kikapunguza mwendo. Maimuna akatoa ishara nacho kikasimama. Alimwambia Malunde amshike ili asiweze kudhurika naye akafanya hivyo kisha wote wawili wakaingia ndani ya kile kiberenge. Walipoingia ndani ya kile kiberenge Malunde alistaajabu sana. Alipowaona watu waliokuwa wamekaa kwenye viti huku shingo zao wakiwa wamezinamisha chini hakuweza kuziona kabisa sura zao. Wote walikuwa wamevaa kanzu ndefu nyeusi zilizokuwa na kofia iliyoungana kwenye shingo. Kanzu hizo ziliweza kufunika mpaka miguu yao. Mikono yao pekee ndiyo iliweza kuonekana nayo ilikuwa miaupe sana. Ile kofia iliyoungana na kanzu iliweza kufunika sura zao zisiweze kuonekana kwani wote walikuwa wameangalia chini huku kila mmoja akiwa ameshika kichwa cha binadamu kikivuja damu. Maimuna alimfunika Malunde uso wake asione mambo ya kutisha, wakaenda kukaa kwenye siti iliyokuwa karibu kabisa na mlango uliokuwa haikukaliwa na mtu yoyote. Kile kiberenge kikaanza safari tena kuelekea mbele. Tunaelekea lipomwende. Ni katika makao makuu ya mji huu. Maimuna aliongea hayo wakati Malunde alikuwa akimsikiliza huku akiwa ametulia tuli hakuweza kujibu wala kuongea neno lolote alikuwa akiogopa sana lakini alijipa moyo ili kutimiza lengo lake la kumuokoa mwende kutoka kwenye mauti kile kiberenge kikaenda mpaka walipokaribia kwenye kituo walichokuwa wakishukia maimuna aligonga mara tatu kwa kutumia kucha zake na kile kiberenge kikasimama katika eneo hilo 
ambapo ndipo palipokuwa na kibao kilichoandikwa kwa lugha ya Kiasmat Ilkara Palace na wote wawili wakatelemka wale watu kule ndani walibaki vile vile wameinama na kiberenge kikaendelea na safari yake Maimuna alimuongoza Malunde kutoka pale walipokuwa wameshuka kufuata njia iliyokuwa na mawe kiasi pamoja na miti mifupi mifupi Huko njiani walishuhudia kuona mji na makazi ya mahame yaliyokuwa yameota nyasi kila sehemu Hakukuwa na mtu hata mmoja waliyepishana naye njiani Baada ya kitambo kidogo waliona nyumba kama hekalu la kifalme lililotelekezwa miaka mingi iliyopita Jumba lile lilikuwa kuukuu na kuota manyasi kila sehemu halikuwa na milango wala madirisha yote yalikuwa yameishaharibika na kubaki wazi kama gofu wakatembea mpaka walipokaribia lango kuu la kuingilia wakaona ngazi ndefu ya kupanda kuingia kwenye mlango ukiwa mbele yao nifuate kwa nyuma hakikisha huachii pindo la jua langu huku akipanda ile ngazi mpaka walipoimaliza ngazi ya mbili na kuingia ndani ya lile jengo lililoonekana kuwa hapo kwanza lilikuwa ni jengo la kifahari sana ama labda ndipo yalipokuwa makazi ya mfalme wa Ilkala wakaingia pale ndani Malunde alistaajabishwa na aliyoyaona pale ndani ya jengo lile yalikuwa ni mambo ya kutisha mno aliweza kushuhudia mili ya watu waliokuwa uchi wa mnyama ikiwa imeninginizwa kwa kutumia waya kama vile nyama inayoninginizwa buchani Walikuwa wamechinjwa wote. Huku pembeni tena aliwaona watu kama aliwaona kwenye kile kiberenge. Watu warefu waliokuwa wamevaa kanzu ndefu nyeusi zilizokuwa na kofia zilizofunika vichwa vyao mpaka kuficha sura zao. Walikuwa wamesimama upande wa kulia na kushoto wakiwa wamejipanga mstari kwenye chumba kile kilichokuwa kikubwa sana mfano wa ukumbi japo kilikuwa kimechakaa. Utando wa buibui ukaonekana katika kila kona ya chumba kile. Wale watu walikuwa wamesimama upande wa kulia na kushoto. Wote walikuwa wameshikilia visu virefu vyenye makali pande zote mbili mikononi mwao. Walikuwa wapo tayari kwa ajili ya kuikata ile miili iliyokuwa imetungwa shingoni na kuninginizwa darini. Kila mmoja alikuwa yuko pembeni ya mwili wake. Damu zilikuwa zikichuruzika kutoka katika shingo za ile miili iliyokuwa imekatwa nusu koromeo kila mmoja huku wakiwa wapo uchi wa mnyama wa kike kwa kiume Malunde alikuwa Malunde alikuwa amelingangania lile joho la Maimuna hakutaka kabisa kuliachia wale watu walipowaona wala hawakugeuka hata kujitikisa walikuwa wamekaa kimya tu wakisubiri amri ya mkuu wao waweze kutekeleza kazi iliyokuwa mbele yao ya kuchuna na kuikata ile mili ya watu waliokuwa wameinginizwa katika zile waya. Malunde akiongozwa na Maimuna alipita katikati yao kwenye uchochoro mrefu kiasi kwani wale watu walikuwa wapata kama hamsini. Kwa mbele kabisa walimuona mzee sana. Aliyekuwa na nywele nyeupe na ndevu nyeupe zilizokuwa ndefu mpaka kifuani kwake. Naye pia alikuwa amevaa kanzu nyeusi ile kofia ilikuwa hakujifunika nayo aliacha iwe na mbembea kwa nyuma mabegani mwake alikuwa amekaa ndege aina ya mwewe aliyokuwa ametulia tuli katika bega lake la kulia yule mzee alikuwa amejifunga mkwiji kiunoni na sime yake alikuwa ameichomeka kwenye ala iliyokuwa kiunoni pake pembeni yake kulia na kushoto 
alizungukwa na walinzi wake wa kike wawili na wa kiume wawili wale wa kiume walivaa msuli na vifua vyao vilikuwa wazi na mikononi walishika pinde na mabegani wakiwa wamevaa podo za mishale na hao wa kike walikuwa wameshika viungu mikononi vilivyokuwa na sumu ya kuchovia ile mishale vifua vyao vilikuwa wazi na matiti yao kuonekana hawa wote walikuwa watu wa kabila la Asmat yule mzee alinyanyua kichwa chake na kusema kwa lugha ya mtetemo totula kola za kamula ni lugha ya kumkaribisha mgeni aliyokuwa katika ile hekalu lake mara nyingi ni mgeni aliyemheshimu pia wanaomjua sana umetoka wapi na huyu kiumbe mfalme wa Elkala alimkazia macho maimuna akiwa kama amekasirika Maimuna naye akawa amebadilika sura yake kabisa hakuwa kama yule mwenye sura nzuri na ya kuvutia adibadilika kuwa na sura iliyokuwa kama ya bibi kizee aliyokuwa akitisha sana alibadilika macho yake yakawa kama yale ya paka mwitu yaliwaka taa na kutoa sauti ya kumwamrisha mfalme Zelamula ewe mfalme Zelamula kuna binti naitwa Mwende ambaye yupo katika himaya yako ninakuomba bila kuchelewa uweze kutangaza uhuru wake mara moja kwani bado anahitajika huko duniani kuna jambo la msingi ambalo hakulikamilisha mimi niliweka agano na huyu kijana ambalo siwezi kulivunja usipokubali kumwachilia huyu binti basi nitaagiza jeshi langu lote kutoka mashariki waje wapambane na jeshi lako la Asmat nalo litawasambaratisha vibaya na kuharibu ufalme wako. Mfalme Zelamula alisikiliza ile jini maneno yale aliyoongea naye ndipo akasimama kumbe kile kiti kilichokuwa amekalia ilikuwa ni watu wawili waliokuwa wameinama kwa kugeukiana. Alikuwa amekaa juu ya migongo yao. Basi akatamka kuwa afunguliwe. Maimuna alimgeukia Malunde na kisha akamwambia nifuate. Ndipo Malunde akamfuata mpaka wakafika alipokuwa amekaa mfalme na moja kwa moja wakampita kwa upande wake wa kulia yeye alirudi kukaa kwenye kile kiti chake. Yule mwewe aliyokuwa kwenye bega lake la kulia la yule mzee akawa ameruka juu tayari kuongoza alipokuwa Mwende. Mwende alikuwa amewekwa kwenye chumba cha juu sana ya lile jengo. Maimuna na Malunde walitembea kupanda katika ile ghorofa iliyokuwa imechakaa kabisa. Waliweza kuona popo na hata bundi wakiwa wameweka makazi yao ndani ya lile jengo. Baadhi ya maeneo walikopita waliweza hata kupishana na mafuvu na mifupa ya watu. Wakaingia kwenye chumba kimoja kilichokuwa kikubwa kama urefu wa mita kumi na upana wa mita tano hivi. Katikati kulikuwa na meza ndefu na viti kuzunguka ile meza. Waliwakuta watu wengi sana wakiwa nakula nyama mbichi za watu na wengine wakijinyua damu kila mtu kwenye meza yake ilionekana ni kama hoteli ama mgahawa kwani wahudumu pia walikuwepo ingawa wote walionekana kuwa katika maombo na sura za ajabu ajabu zenye kuogofia baada ya kufanikiwa kukatiza katika eneo hilo ndipo alipofika mahali ambapo mwenda na wenzake walikuwa wamehifadhiwa waliwakuta watu wengi sana waliokuwepo uchi wake kwa waume wote wamefungwa pingu mikononi mwao na wote walikuwa wamekaa chini na nyuso zao zikiwa zina huzuni nyingi 
walikuwa wakisubiria siku zao za kuchinjwa na kuliwa. Wote waliangalia chini, haikuwa rahisi kutambua alipo mwende. Yule mwewe aliruka juu na kisha kwenda mpaka pale alipokuwa mwende na kutua juu ya kichwa chake. Alikuwa amechoka sana huku akiwa ametazama chini. Wala kuone na hatambui chochote unachokifanya, usijisumbue kumsogelea. Maimuna alimwambia Malunde maneno hayo. Kisha alifika mpaka pale alipokuwa mwende akamfungua zile pingu na kisha akampiga na kile kifimbo chake cha dhahabu kichwani mara tatu kisha akasimama mwenyewe akawa anawafuata kwa nyuma yule mwewe alikuwa bado akielea juu ya kichwa cha mwende walitembea kutoka pale ndani wakapita tena kwenye ule mgahawa makani bali walikuta tayari zile nyama za wale watu zikiwa zimekatokato vipande na wageni waheshimiwa kutoka miji mbalimbali ya huko kuzimu walikuwa wapo tayari kwa ajili ya kupata shia zao kumbe ile ilikuwa ni kama hoteli ya nyota tano ambayo ilikuwa ikihusika na kuuza nyama za watu basi malunde akiwa na maimuna walikatisha pale huku mwende akiwa anawafata kwa nyuma yule mwewe alibaki pale pale kwa yule mzee waliyekuwa wamemwacha pale ukumbini walivuka mpaka pale kulipokuwa na ukumbi mkubwa walikuta wale watu waliokuwa wameninginia wakiwa tayari wameshakatwa kato vipande vipande na vikiwa vimebaki vichwa tu vikiwa ndio vimetundikwa kwenye zile waya basi wakapita pale na kisha kutoka nje na kushuka ile ngazi mpaka wakatembea tena mpaka walipokuta ile reli na hapo wakapanda tena kiberenge mpaka kwenye kituo cha kwanza walichokuwa wametua maimuna alimwambia malunde amweke mwende katikati tayari kwa safari ya kurudi duniani ilimpasa malunde kumweka mwende katikati na yeye kushika pindo mbili za lile joho alilokuwa amevaa maimuna upande wa kulia na upande wa kushoto na kisha akafumba macho hapo maimuna akapaa kuelekea duniani mara tu baada ya maimuna kupaa malunde alijikuta tena akiwa yupo ndotoni huku akiwa amemkumbatia mwende alijiona akipita kwenye lile lile shimo alilokuwa ameanguka pale mwanzo safari hii alijiona akipaa kwenda juu ya lile shimo aliangalia juu na kuona mwanga mkali wa jua ukiangaza kumbe tayari ndio alikuwa akiingia duniani kutokea kule kuzimu walipokuepo naam na hiyo ndio sehemu ya sita ya simulizi nzuri ya the living ghost yani mzimu unaoishi je sehemu ya saba nini kitaendelea usikose kufuatilia simulizi hii ya mzimu unaoishi iliyotungwa na mtunzi mahiri Gabriel Shewio na kusimuliwa nami mwana kwetu chomboni